0: 秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starmin。好，欢迎各位来到今年的大明脱口秀，我是大明。正所谓啊，人以类聚，物以群分，所以我就发现我身边总是围绕着一群厚颜无耻的朋友。<笑>呃，有一个姐们儿特别喜欢打这个羽毛球，就凭借自己精湛的羽毛球技术，受各大金融证券公司的青睐啊，都让她去。我跟她说，我们我说你们金融圈也是体育特招这个是吧？啊，尤其是现在这个市场，她可以更加专心的打羽毛球了嘛？对呀、啊。前两天他,他们这个系统比赛啊，半决赛结束了，我说这比赛怎么样啊？她说啊，赢了，但是半决赛的对手吧都挺强的，打得真累啊。我说啊、哦，那比分是多少啊？她说啊，呃，第一局二十一比三。啊，那第二局呢？啊，第二局还是二十一比三，这叫累吗？你到底有没有点爱心呢？硬生生的把一场友谊赛打成了友劲赛，你知道吗？然后我就教育他，我说你以后啊，别老跟那些水平差的较劲儿，对吧？做人要留有余地，不能往死里整。然后他说了，那你为啥老怼大敌呀、啊？我就有那么经常吗？我不就是一周一次吗？一次一周而已，<笑>所以呢，这个做人要有分寸，得理不能不饶人。体育圈也是一样，实力相差太悬殊吧，不能可劲儿的弄人家，多少得留点面子。就像咱们这个中国乒乓球队，不是有个这个不成文的规定吗？打比赛不能给对手剃光头，剃光头的意思就是说让对手一分不得，你怎么着都得让对手得一分。其实这种气度反能更加彰显霸气。但乒乓球吧，它毕竟比分是有封顶的嘛，只要不是平局的话。十一分基本上一直就结束了，但足球场上这种比分不封顶的比赛，那真的是奇葩百出啊！按理来说呢，你如果比对方强很多吧，就是进的球已经能保持比赛呃胜利了，大家伙基本上心知肚明、心照不宣的不好好踢了，给对方点面子。但是呢，就是有这么一群冷酷无情的人，丝毫不同情对手，把自己的快乐建立在别人的痛苦之上。比方说昨天凌晨。德甲劲旅拜仁慕尼黑跟一支业余球队，叫做罗塔赫埃根的球队踢了一场友谊赛。你说你一德甲冠军，然后跟人家业余球队踢，差不多就行了呗。但这场比赛呢，这个队员们可以说是尽情发挥，最终拜仁队把对手踢了个二十比二。其实最奇葩的，我跟你说，还真的不是拜仁，毕竟呢，让人家进了两个球，相当于放水了。最奇葩的还是这个叫什么叫叫叫叫罗塔赫埃根的这支业余球队。因为这支业余球队所在地呢，正好就是拜仁的训练营所在地，所以呢，跟拜仁踢友谊赛啊，被洗礼已经成为了一个传统，啊、经常这样。就上一次他们是十四比一输的，大上次呢是十一比零输的。不过我可以看到，就这几年的比分已经是越来越大了，估计拜仁也是想试探一下对手的承受底线到底是多少，是吧？啊,啊，啊、我跟你说，这就得慢慢来，一下子整伤了以后不给你踢了，你上哪找这么好的减压方式？其实呢，可能有球迷觉得哎呀，专业队啊，还是专业的冠军球队，跟业余球队这比分差距不算什么。我跟你说，其实，在欧美足球强国，专业跟业余的水平差距不是我们想的那么大。这也是为什么这些足球强国人才源源不断的原因。很多业余球队踢得好，能直接进专业队，对吧？这就是足球对于全民来说啊，都是一项可以从事的运动，这是我们值得学习的。而我跟你说，有些足球弱国。就算你摆出来的是国家队，都未必踢得过这些业余球队，你信吗？接下来我跟你说一个小典故，就是现在很多朋友看这个亚洲足球的时候，都会有纳闷为什么澳大利亚这种来自大洋洲的球队，都要参与到我们亚洲杯跟世界杯亚洲区预决赛呢？你这不是给咱们中国队添堵吗？对吧？其实呢，澳大利亚很早之前就加入到亚足联了，原因呢，就是跟一场比赛的悬殊比分有关系。就最开始呢，这个澳大利亚是在大洋洲参加预选赛的，但是大洋洲的整体实力水平啊非常感人。我就跟你念叨一下这个国家的这些名字吧，啊，你就能感受到澳大利亚、新西兰、呃斐济、汤加、萨摩亚、塔西提、所罗门群岛、瓦努阿图、库克群岛以及美属萨摩亚，听起来是不是一片海岛旅游胜地，对吧？<笑>所以呢，澳大利亚踢这些球队呢，真的跟旅游没什么区别。赢不是问题，问题是赢多少。比方说，二零零一年世界杯预选赛，那时候澳大利亚还在大洋洲踢比赛呢。第一场比赛，二十二比零干掉了汤加，创造了足球就是国际足球赛事最悬殊的比分。但是更加让人无语的是什么呢？就是在接下来紧接下来啊，第二场比赛。他们又踢了美属萨摩亚三十一比零，其中的澳大利亚的队员汤姆森光这一场比赛就踢进了十三个球。这这这个美属萨摩亚的国家队啊，就是典型的，就是连欧洲业余队都不如的。它本身他们在国际足联的世界排名啊，就排倒数第一，世界第二百零八位。再加上当时该国百分之九十五的球员呢没有美国护照，因此呢没有参赛资格，然后又临时东拼西凑的一些球迷上来踢的。就整支球队平均的年龄只有十九岁，其中有三个十五岁的，还有三个根本就没有踢过九十分钟比赛的。当时上半场比赛就进了十六个啊！中场休息的时候，美属萨摩亚的主教练还给球员们打气呢，说：“我们不要气馁，再保持一些侵略性，保持专注，别轻易的交出球员，跟他们干啊！”球员说：“好的。”然后呢，下半场又被进了十五个，只能说道理我都懂啊。是吧、啊？有朋友啊说，占便宜的应该是澳大利亚吧？我跟你说，其实并不是。澳大利亚，你看进了这么多球啊，反倒是受害者。为什么呢？因为每一届世界杯呢，大洋洲的名额只有零点五个。也就是说呢，就算你大洋洲出现了，还要跟南美洲或者是亚洲参加附加赛，你要争夺最后一个真正能够冲进世界杯的名额。而且是南美洲的实力非常平均，阿根廷这样的球队整不好都有可能参加附加赛。所以说呢，澳大利亚就特别想加入亚足联，起码这边名额多呀，而且都是完整的，凭自己的实力肯定能拿拿一个。还有一个另外一个重要原因，是你天天跟这个什么美属萨摩亚这种球队来踢球，是浪费精力没有进步啊，对吧？到了世界杯决赛圈反而会影响自己的状态。所以呢，在多方促进之后，澳大利亚后来加入到了亚足联，于是大洋洲的兄弟们终于松了一口气，皆大欢喜。看了一下，唯一的受害者就是我们中国队。<笑>所以呢，从这些足球场上的大比分屠杀事件啊，我们也能总结出很多做人的道理。那就是做人一定要有分寸，欺负弱者不仅是道德上的问题，就对于自己本身呢，也不会有更大的帮助。只有跟水平差不多的，甚至是强于自己的去比较，才有进步的可能。最后说个题外话，这有很多女生啊，在这个结婚以后啊，都非常在意就是老公回家的时间，对吧？如果老公回来晚了，就会各种连环夺命 call。然后呢，这老公也是要面子的人啊，对吧？就有引发一些家庭矛盾什么其实吧，我跟各位女士说一下，就不用那么麻烦，在这里交给各位女同胞一个办法：就如果你们的老公晚上啊，呃，是各种借口说晚回家或者不回家，你们不要生气，也不要跟他们发脾气，你可以给他打一个电话，就简简单的一个电话，只要在挂电话之前，你小声嘟囔一句：“哎呀，讨厌，这边电话还没挂呢。”<笑>咔嚓，再把电话给挂了。我保证，你老公会在三分钟之内往回往家赶。所以这个故事就告诉你一个道理啊，就是让你觉得做事情动力不足，那是因为你竞争意识还不够。所以呢，只有竞争才能让人进步。再见我的眼泪，得到和失败。再见那个年少轻狂的时代。再见我的烦恼，不再孤单。再见我的懦弱，不再哭喊。a l 我 I w hello hello, 我的未来。Hello hello, 在无尽的黑夜，所有都快要毁灭。